0: 前面我们读的是十一章，笨蛋瓜皆大欢喜。那些像蘑菇一样的笨蛋瓜，嗯，一只脚跳啊现在要
1: 讲黑暗岛。
0: 嗯，现在要讲黑暗岛第十二章黑暗岛。这番奇遇结束之后，就是他们在笨蛋瓜这个岛上的奇遇结束之后，他们就顺着和风，和风就是不怎么猛烈的风，吹得缓缓的吹着风。顺说那和风向南和略微偏东的这个方向航行了十二天，天空基本晴朗，天气温暖，看不见鸟，也看不见鱼，只在右舷外远处见过一次鲸鱼在喷水。我们经常在,在书上看到鲸鱼，其实鲸只要一个字就行了，鲸。看到鲸在喷水，嗯
1: ，背上会有水的
0: ，因为鲸的鼻孔在背上。
1: 对我想起来了，水会不会喷到
0: 甲板上？会的，这金的喷水喷的很很高很远。这段时间，是,嗯、是不是要是喷上去了，就要拿水桶啊放，放
1: 赶回海
0: 水去。嗯，船的甲板上的水本来就会流走的，你你对船不了解，就是。船甲板，因为船在外面航行，有的时候会下雨，还有的时候会有海浪打上来，甲板总是湿的。它那个水自己就会流到海里去，旁边是通在外面的。
1: 那为什么水水不会流过来
0: ？因为甲板比海面高啊。是不是那
1: 是往下的斜
0: 坡？嗯，嗯是的。这段时间 ，Lucy 和雷佩奇普下了不下了不少棋，到了第十三天。爱德蒙在桅顶的观测台上看到左舷的船头海面上有黑乎乎的一团，看上去像一座山。他们就改变航向，开向这片陆地。他们觉得那是一片陆地，黑乎乎的。就是
1: 不是陆地。
0: 的，主要是靠划桨，因为风力不足，不能向东北的方向行驶。夜幕降临的时候，他们从那里还隔着老远的一段，足足划了一夜。到了第二天早晨，天气很好，只是海面上风平浪静，就是一点风也没有，一点海浪也没有。那座黑乎乎的庞然大物就横在他们前面，虽然近得多，大得多，不过还是非常模糊，就看不出什么东西来。有些人看了还以为离得很远呢，另一些人则以为他们闯进了一团迷雾中。那天，迷雾就是雾啊，是很浓很浓的雾，导致你什么也看不见，叫迷雾。那天早晨九点光景，突然一下子，他们隔着很近，才看出来，原来这黑的不是陆地，不是岛屿，甚至跟不上，也不是迷雾，就是一片黑。这种情况很难描写，但是如果你想着你坐着火车沿着铁路进入隧道，你就懂了，它前面就是就是一团黑。先是在几英尺以外看见大白天下的。铁轨就是我们在钻进隧道的时候是这样的，刚刚还是亮的，突然之间就钻钻到黑里面去，什么都看不见了。然
1: 后会不会又是亮
0: 的？嗯，对呀、啊。嗯，这种他这次他们在海上也是这样的，就像前面有一个隧道一样，他们刚刚还能看见海水滔滔，再再往前面就是一片黑，什么也没有了，像是在傍晚时分看上去的那样。可是再往远处就是。真的是黑黑的。凯斯宾大声对水手下令：“把船往后滑，他们就不敢进那个黑的里面去。对呀，他们、嗯、是,是要换
1: 一个方向吗？对呀
0: 、啊，划划桨的人可以这样划，也可以这样划，反过来就行了。把船往后划，船上的人除了划桨的人以外，都蹦到前面来，都跑到前面来，从船头处往外眺望。可是看来看去也看不到什么东西，就看到大海和太阳，还有一片黑暗。我们开进去吗？凯斯宾终于问。开进去会迷路
1: 的、嗯，还是尽量别开了
0: 。以我之见，还是不要进去为妙。这个话呢，是德里宁说的。德里宁
1: 是船
0: 长嗯。嗯，好几个水手就说：“船长说的对。”艾德蒙说：“我也认为他说的对。” Lucy 和尤斯塔斯虽然没有说话，可是事情似乎很快就到了关键时刻，他们心里都很高兴。不料，唯独有一个人想要进去，就是雷培契普
1: 。
0: 雷培契普生来就喜欢冒险，他是一个将军。雷培契普说：“为什么不进去？有没有,有人跟我解释一下为什么吗？有谁跟我解释一下为什么不进去？”
1: 黑的地方
0: 到了里面肯定会迷路的。嗯，对，没有人急着解释，所以雷佩契布又说：“假如我是庄家人，假如我在对庄家人或者奴隶说话的话，我可能认为，这个你们是因为胆小才出去的。”就是如果你们都是一些庄稼人、一些奴奴隶的话，那我就说你们是胆小，他要退，他要退出去的。可是你们是一群骑士，一一群冒险家，对不对？冒险家怎么能往后退呢？他这个意思吧？啊，我希望今后那尼亚不要有人传说你们这些高贵的王室人员还年轻力强的，因为怕黑暗就掉头逃跑了。可是辛辛苦苦开进那片黑暗到底有什么用处呢？这个是德里宁船长在问。辛辛苦苦开到那片黑暗里面去，到底有什么用处呢？用处，雷贝奇不就问，有用处吗，船长？如果你说的用处是指填饱肚子或者填饱腰包的话，我认为确实没有啊。据我所知，我们这次远航也不我觉
1: 得用处是呃得到呃一些会发现一些。特别得意有
0: 趣的事。嗯，对，其实是冒险的经历。老鼠他认为，我们就是出来冒险的。他说：“嗯，难道要用处吗？我们这次航海出来就，就就不是为了填饱肚子呀？我们我们有什么用处呢？我们就是为了寻找荣誉而来的，寻寻找荣誉和奇遇。就是前面荣誉，就是我们我们需要一种光环光彩；后面奇遇，就是我们是出来冒险的。”那，眼看就有一场闻所未闻的了不起的奇遇。如果我们往回走的话，那我们的荣誉就要受到指责。好几个水手压低了嗓子说：“屁个荣誉！”不过凯斯宾说：“哎呀，你真讨厌雷贝奇布！我真希望当初把你留在国内算了。”得了，如果你那样说的话，那我们只好继续前进了，除非 Lucy 不愿意。他被老鼠这么一说，他想想也只好进去了。老鼠都进去了，我们做国王的怎么能不进去呢？是吧？嗯嗯。l 原来感到不愿意去，原来他也觉得不愿意去，可是嘴里却说：“我愿意。他”他他以前也没办法，他就是被老鼠这么一说的话，大家都觉得老鼠都有勇气的，我们怎么可以没有勇气？德里宁说：“陛下至少要点下下令点灯吧，就至少你要下命令点灯吧。”嗯。那还用说？凯斯宾说。
1: 千万用，
0: 会点灯都没有用。嗯，听啊，下面就知道了。于是船尾、船头还有桅杆顶三个地方都点了灯。德里宁还下令船中、船的中部点上两个火把。这些灯火在阳光下看，那就是暗淡无光，因为他们现在还没有进入黑暗。现在在阳光下，大家点了这个灯，就跟没点一样，是不是？就暗淡无光，所有人员除了下面几个划桨的以外，都跑到甲板上，全副武装，刀剑出鞘，守在战斗的岗位上。Lucy 和两个弓箭手都被派到桅杆的顶上观测台上，弓拉满，箭上弦。水手奈尼夫在船头拿着测绳，准备测量水深。测绳就是一个东西，下面挂着一个重的东西，然后往下沉。如果说下面水不深的话，那么一会儿就到底了。是吧？就测水中的
1: 。哎，有没有？我觉得最好画一条显眼的红线。嗯、呃，假如嗯、呃、水没没过红线，就表示太浅了；水没过红线就嗯、呃、适合。
0: 他们的车绳上面是一段一段的，每一段有一个标记，就是有一个有一个看得出来的东西。那么下去多少，他只要看看绳子上面那个哪个东西还露在外面，哪个已经沉下去了，就是。但是要
1: 是离得太远看不清怎么办？
0: 嗯,嗯那车绳就在自己手里的呀，拿在手里的。船要想靠，要想开出去的话，就一定要水要比船本身要深才可以开，所以它有侧绳。雷贝奇普和艾德蒙，还有优斯塔斯，还有凯斯宾都披着披甲挂胄，就是穿着铠甲，身上亮闪闪的，陪着他，就是陪着这个拿着侧绳的兰尼夫。德里宁在掌舵。好了，以阿斯兰的名义前进，这、就是凯斯宾说的。桨要慢慢的滑，要稳，大家别出声，静心的听我的命令。随着船员开始划桨，黎明踏狼号发出吱吱嘎嘎、嗯嗯啊啊的声音，悄悄的前进了。就在这船开进那片黑暗中的那一会儿功夫 ，Lucy 在桅杆顶上观测台上看到了那片，看到了那片刻的奇观，就那一会儿的奇观。阳光还照着船尾，船头已经看不见了，他船头先进入黑暗。后面船尾还阳光照着很亮的，前面船头已经没了啊，看不见了。他看着他看不见的，一会儿镀金的船尾啊，碧蓝的大海、天空，还有在光天化日下的，呃，还都在光天化日下。过了一会儿就一起消失了。海和天也消失了，看不见了。刚才还简直一点都看不出船上的灯，因为那个大白天点灯是看不出来的、啊、这个时候成了船尾唯一的标记。你看，整个一片漆黑，就看到有几个灯在那亮着。他能看出灯前德里宁弯着腰在掌舵的黑影。
1: 那划、个、桨处，嗯，划桨的那个地方总不能没灯吧？嗯、那那个外面，那外面的灯光线能传射到里
0: 面吗？射不到，但是但是那里面肯定是一直有灯的，因为划桨的那里面从来就没有阳光，一直有灯的。嗯
1: ，微微的，那那那里面也不像外面一样黑的，只是看见几个灯吧
0: 。嗯，应该也是的吧？要黑就整个就黑。黑的，整个就看见几个灯，我觉得应该是这样的。这、
1: 嗯、个，嗯，总不能看不见东西还划桨吧
0: ？划桨的人本来就看不见外面，因为外面的掌舵的人是这样，这样相当于方向盘这样转一会儿这边一会儿这边，下面划的人永远是这样。哎呦，哎呦，他又不管方向，划的人不需要看外
1: 面。嗯，
0: 明白了吗？这样还不
1: 如闭着眼睛划。嗯
0: 嗯，本来就别，只要闭着眼睛就行了。嗯，在他的下面，他是在桅杆顶上的观测台的嘛，在他的下面，那两只火把在甲板上照出两小块亮的地方，就是那火把就只能照到一个小一小片，两只火把照了两小块亮亮的地方。嗯，火光和。在刀剑和头盔上闪烁。再往前看，船首楼上也有一块地方亮着，一小块地方是亮的。除此以外，恰好在他的脑袋上方还有一个灯，因为在桅杆顶上有一个灯，似乎自成一个发光的小天地。就那个灯，好像好像是悬在空中一样，漂浮在寂寞沉寂的黑暗中，正如你在白天不敢点灯的时候，正好只好点灯一样。灯光看上去总是阴森森、不自然的，这些灯光就是这样。他还注意到自己很冷，到了这里面好像很冷。这次到黑暗中去的航程要维持多久呢？谁也不知道。除了桨架吱吱嘎嘎、桨板哗哗哗哗的声音以外，一点也看不出船在动，因为他们一片黑暗，也不知道船在动。埃德蒙从船头上往外张望，除了生前的水面上灯光的倒影以外，什么也看不见。这倒影看上去有点黏糊糊的。船头前进时激起的涟漪，涟漪就是那个水圈，水水波上的水圈叫涟漪。船头前进的时候，在水面上激起的涟漪看上去很重又细小啊。时间一分钟一分钟的过去，除了划桨的人以外，人人都冻得哆嗦起来。只有划桨的人他们不冷，因为他们要花力气，别人都冻得哆嗦起来，哆嗦就抖。眼下谁也辨不清方向。忽然间，不知从哪儿传来一声喊叫，听上去不是人类的声音，要不就是哪一个吓破了胆，差点，差点弄得不像人的家伙啊！听听又不像人的声音，也有可能是谁。嗯，我也不知道呀。凯斯宾的嘴巴太干了，但他还是拼命的想开口说话。这个时候，只听到雷贝奇普先叫起来。雷贝奇普用那尖利的嗓音在黑暗中听上去格外响亮。他说：“谁在叫？假如你是敌人，我们可不怕你；假如你是朋友，那么你的仇敌将领教我们的厉害。”那个声音就喊：“行行好吧，行行好吧，即使你们只不过是一个梦，也请行行好吧，让我上船收留我吧，哪怕你们把我打死也罢。可是千万行行好，不要再消失了，别把我扔在这个可怕的鬼地方。”这个人就在这个漆黑的里面，什么也看不见。他终于听到有声音了，他就说：“行行好吧，把我带走，不要把我扔在这里。对啊”对了。会不会是个绝艺？嗯，我觉得也是。你在哪儿，凯斯宾大声的叫道：“上船吧，欢迎！”只听又听到一声喊叫，不知这个叫声是出于喜还是怕，不不知道这个叫声是高开心还是害怕。于是他们知道有人正向他们游过来，原来有海里有人在游过来。伙计们，站在船边把他拉上来，凯斯宾说。是是，陛下。
1: 对了，都看不见缆绳怎么拉的
0: ？嗯，等到游的很近了，用火把应该能照到。水手们就说是是，陛下。几个人拿着缆绳挤到左舷的舷墙，一个人举火把，身子远远的探出到舷侧的外面。只见一张疯狂的白脸从漆黑的水里冒出来。经过一番攀登和拉扯，十几只友好的手总算把这个陌生人拉上了船。埃德蒙觉得自己从来没见过长相这么狂乱的人。这个人长得这么乱，虽然他看上去年纪并不很老，头发却乱蓬蓬，一团雪白。他的脸瘦削，他的脸很瘦，紧紧地绷着。身上衣着嘛，身上的衣服嘛，有一些是湿淋淋的破布条挂着。不过，人家主要还是注意他的眼睛，眼睛睁得很大，看起来根本就没有眼皮。死死地盯着，吓得没命似的。他的两脚钢塔上甲甲板就说：“飞呀、啊，飞呀、啊，连船带人快飞呀、啊！滑啊，滑啊，拼命滑啊！赶快离开这个倒霉的海岸！”镇静一下，雷佩奇普说：“告诉我们有什么危险？我们一向不飞的。”雷佩奇普说：“我们从来就不飞。”陌生人听到老鼠的声音，吓坏了。他刚才没注意到还有老鼠在这里。尽管如此，我们一定要从这里飞走。”他气喘吁吁地说，“这里是梦假成真的岛，这个岛正是我多年前一直在寻求的一个。”水手这样说。其实有一个水手说：“我一直多年前我一直在找这样一个梦想成真的岛。我想，如果我们在这里上岸，我就可以发现自己跟南希结婚了。”这是另外一个水手，就是既然这个岛能让梦想成真的话，那么我一心想跟南希结婚，我只要上了岸，我就能成真。
1: 想跟南希结婚
0: 。嗯。还有一个水手说：“我就可以发现汤姆又活了。汤姆肯定是他的一个好朋友，已经死掉的。那么他只要到梦想成真岛上去的话，汤姆就汤姆就会活过来。”笨蛋！那个人怒气冲冲的动着脚，就跺着脚说：“你正是我正是听信这一派胡言才到这个岛上来的。”他说：“你们你们这些你们这些水手，一个说要。”发现跟南希结婚，一个要汤姆活过来。我就是听了这派胡言，这派胡言乱语，我才到到这个岛上来了。我真恨不得淹死，或者当时没出生才好。你们听说我的话吗？这里是梦，你们明白吗？是梦，变成真的，变成现实的地方，不是白日梦就是梦。大家沉默了半分钟。
1: 这是什么
0: 意思？白日梦是指我们没有睡着的时候，自己在心里编故事。你经常编故事，编编一些童话啊，什么故事，那叫白日梦。真正睡着的人做的梦，跟白日梦是有区别的。呃，我们平常平平常大白天编的故事，基本上还有点有点前后逻辑关系。但是梦夜里做的梦是一点一点的关系都没有，有的时候很慌乱的，是不是、啊？嗯，这里大家沉默了半分钟。于是只听得甲板上一片铿铿锵锵，全体船员赶快滚下主舱口，就是滚那个下那个那个洞的到他舱里面去，急急忙忙的拿起桨就划，他们就都听说不能在这里靠岸，就赶紧所有人都划桨去了就像从没划过桨似的。德里宁把柄舵，把吧？舵来个大转弯，就是他是掌舵的嘛，来个大转弯，水手水手长就水手里的。那个那个最大的那个叫水手长，使出出海航使出航海史上空前最快的划法，就是他他们都很着急，划得很累很急，因为就在那半分钟里，人人都想起了自己做过的梦，因为每一个人在夜里做的梦都是都不那么美好的。只有白天大大,大白天想象的才是美好的东西，有的是。但是，如万一这个梦想成真了，夜里那种可怕的梦成真了的话，那那就不得了了。他们赶紧要逃，所以是大家都在划桨。他们明白，踏上那个梦想成真的地方是、啊嗯。我
1: 明白。啊、他说这不是白日梦，这是梦是什么意思了
0: ？嗯，明白了吧？
1: 明白
0: 了。只有雷维奇普依然一动不动。陛下，陛下，他说。你你打算容忍这种造反吗？这种临阵脱逃的行为吗？这是惊慌失措，是溃不成军。现在大家都要逃，只有雷佩西普不是不想逃。他说：“你们溃不成军，逃跑，划啊划啊！”凯斯宾大吼着，拼命划啊。船头方向对吗，德林宁？你爱怎么说就怎么说吧，雷佩西普。这些事情没人对付得了，他也不想听雷佩西普的了，他也要逃了，是不是？嗯，嗯谁也要逃
1: 了
0: ？就是凯斯宾啊。现在整个船的所有人都想离开这个地方，就要逃了，了
1: 嗯
0: 、只有雷佩奇普了、
1: 嗯
0: 。那么说来，幸亏我不是一个人了。这个、话什么意思呢？就是，说，呃，前面前面凯瑟琳说，这这么可怕的事情，没有人对付得了，没有人对付得了。那是老鼠说，我就不是人啊，我是老鼠啊，你明白吗？老鼠
1: 是
0: 对付的。<笑>对，呃，他是钻空子嘛，钻人家说话的空子，嘛，你知道吧？他说，那么说来，幸亏我不是一个人了。雷佩奇普就鞠了一个躬。嗯<笑> l u f y 在桅杆的高的地方听到了这一切对话。他自己竭尽全力的想法忘掉一个梦，因为每个人都有可怕的梦了嘛。他想要想要去忘掉的梦，恰恰就重现在面前。这个我们都知道，你越想忘记的东西，它越是在你记记得很牢，对不对？对那假
1: 如想忘记东西，应该
0: 怎么办？你想忘记东西，那就去只能想别的事情。你你找点别的事情。想
1: 你想记的东西。嗯、对
0: 呀、啊，那是。露水站在桅杆顶上，他他越想忘记原来那个可怕的梦，就越是呈现在眼前啊，仿佛刚刚从那个梦里醒来一样。原来他们在他们的后面那个岛上黑暗中是那么一回事。霎时间，他就想要下去到甲板上跟爱德文和凯斯宾一起，可是有什么用处呢？如果梦假成真的话，等到他走到他们面前，他们自己也可能会变成可怕的怪物。
1: 嗯
0: ，于是他就在观测台上抓住栏杆，想办法稳住身子。他们正在竭尽全力的滑到亮的地方去，再过一会儿就没事了。哎呀，只要现在没事就好了。虽然他们划桨发出很大的声音，可是掩饰不住包围了船身的那一片死寂，就是安静。桨是有声音的，可是他们周围一片安静，什么声音都没有。人人都知道，最好别听。最最好别竖起耳朵来听黑暗中的动静。可是谁都情不自禁地听着。不久，大家听听到动静了。每个人听见的都不一样，因为每个人的梦不一样啊。你听到那儿有有种声音，像什么？像大剪刀在咔嚓咔嚓吗？这个是尤斯塔斯在问赖因斯。嘘，赖因斯说：“我听见他们爬上船的舷侧了，就要泄露就要泄落到桅杆上了。”凯斯宾说。嘿，一个水手说：“开始鸣锣了，我知道会鸣锣的，锣就是锣鼓。”凯斯宾竭力的目不旁视，都竭力的不看旁边，尤其是不回头看，径直朝船尾，就是他直接到船尾的德里宁那儿走过去。德里宁，他把嗓音压得很低说：“我们刚才进去的时候滑了多久？”我的意思是滑到救这个陌生人的地方，也许五分钟吧。”德里宁说：“干嘛？”因为我们我的想法是我们我们出来已经不止五分钟了，就是我们进了这个黑暗的地方，五分钟就救起了一个陌生人来。他我们赶紧回头，可是回头划了已经不止五分钟了。你明白这个意思了吗？有可能是出不来了，也有可能他们根本就没有回头，因为这个海里面没有方向，他们没有方向，你知道吗？德里尼掌舵的那一只手抖抖起来了。一一行冷汗从脸上流下来，船上的人个个都冒出同样的念头：我们出不去了，我们出不去了。划桨的人哀叹悲叹的，他们把我们的领，他们把他他把我们的领错了航线了，我们在这里绕圈子，我们永远出不去了。那个陌生人本来一直蜷成一团躺在甲板上，现在他坐起身，尖声怪气的发出一阵恐怖的大笑。出不去了！他大声的喊道：“一点不错，当然了，我们永远出不去了。我多蠢啊，竟然以为你们会那样轻易的让我走掉！不、哦，我们永远出不去了。” Lucy 把脑袋靠在观测台的边上，悄声的说：“阿斯兰啊，阿斯兰，如果你当真爱我们，马上来救救我们吧。”那边黑暗虽然并没有减少一点，可是他开始感到有一点好转了。说到头来。我们还没有真正出过什么事儿呢，他心里就暗暗地想。其实他心里想到阿斯兰的话，他想阿斯兰肯定会来救他，所以呢心里有点舒服了。瞧，拉尼夫从船头那儿嘶哑地喊着，前头有一个一点点小、一点点的光。他们、嗯、仔细地看着那一点光亮，竟然发出一大束光来，照在船身上。虽然没有改变周围一片漆黑，可是整条船就像给探照灯照亮了似的。就是前面有一道光照着他们，虽然边上还是黑的，可是他们船已经被照亮了。凯斯宾眨,眨眨眼睛，朝四下里盯着看，只见伙伴们脸上一个个就带着狂热和专注的眼神，大家都目不转睛地望着同一个方向，每个人的身后都横着。轮廓分明的黑影，就是前面是探照灯照着他们，他们后面是黑影。l u c 顺着光束看过去，不一会儿就看见光束里有什么东西。开头看上去像一个十字架，然后看上去像像飞机，再后来看上去像一个风筝，最后翅膀呼呼的旋转，就到头顶的就飞到了头顶上空。原来是一只信天翁，信天翁是一种鸟。信天翁绕的桅杆飞了。十字
1: 架是什么
0: ？十字架就是你，你有没有在电视里看过那个那个有一个人挂吊在十字架上死掉的那个那个东西？明白吗？就是这样一个东西，用木头一根木头这样竖着，另外一个木头这样横着，一个十字
1: 。不行，我知道了，是不是十字架顶上绑根绳子，绳子上吊着个人
0: ？那个人不是绑在绳子上的，那个十字架是这样的：这个这个竖着的棍子，这个横着的棍子，这个人。手手掌钉一根铁钉，钉在这个里面，这个手掌钉在这里面，两只脚也钉铁钉，钉在这个架子上，是钉死在上面的，那叫十字架，不是挂在上面的。信天翁绕着桅杆飞了三圈，接着在船头的金龙的背脊上，像像脊像只脖子啊，在船头金龙的脖子。就是顶上歇了一片刻，就歇在那上面一会儿。它发出一串有力的悦耳的声音，悦耳就是好听，发出了一串有有力好听的声音，似乎在说什么，可是没人听得懂。之后，它就张开双翅飞了起来。开头在前面飞得很慢，稍稍偏向右舷。德里宁对它的对它的导航深信不疑，这个鸟看来是带他们走的，是吧？于是德里宁就深信不疑，就就跟着它。就跟着他驾驶，可是除了 Lucy， 谁也不知道。这、
1: 就是阿斯兰派来的吧？嗯
0: ，我也觉得是的。可是除了 Lucy， 谁也不知道他绕着桅杆的时候，悄悄地对 Lucy 说了些什么。他说：“勇敢些，心肝儿。”他相信这是阿斯兰的声音。话音未落，有一段美妙的香味就洒在他的脸上。就是这个鸟在信天翁在顶上绕三圈的时候，他是跟 Lucy 说了点话的。一会儿功夫，前面那片黑暗就变成一片灰暗，就是慢慢的亮起来的，从黑变成灰了接着，他们心里几乎还不敢开始抱有希望，这条船就进了阳光里面，重新投入温暖的蓝色天地。正如有些时候，你光是躺在床上，就看到阳光从窗户里进来一样，听到窗下那班邮差和送奶的人欢笑声，醒悟到邮
1: 差是什么
0: ？邮差就是送，就是邮递员。就是如果你在家里听，在家躺着，窗外面有一个邮递员，还有一个送牛奶的人，就这种意思。<咳>醒悟到这原来不过是一场梦，这不是真的。这这种时刻真是妙不可言。为了体会到醒来的乐趣，做了噩梦也简直就是非常值得。当他们冲出黑暗的时候，大家都有这份体会。为什么
1: 做了噩梦也非常值得？
0: 就是现在能够醒来。那么就很高兴了，就算做噩梦，就也值得了。因为他们刚才进去的时候，在里面很怕，以为出不来了。当他们冲出黑暗时，大家都有这份体会。船身的鲜艳的明亮使他们大为惊讶。他们原来以为黑暗会缠住不放，在雪白、碧绿、金黄的船身留下污污垢。他们以为这么黑，船这么黑的出来，肯定很脏了。谁知道船还是这么这么明亮。Lucy 赶紧下来，走到甲板，只见大家都围着那个陌生人。他高兴的久久说不出话来，只会睁的，只会眼望着大海和太阳，摸着船墙和缆绳，仿佛要使自己相信他的确醒着。脸上的泪水滚滚直流。谢谢你们，他终于说道：“你们把我救出来了。可是我不愿意谈那件事情。现在我向你们说说我是什么人吧。我是纳尼亚的一个泰奥马人。”嗯，当年我还有些身价的时候，人称普罗爵爷
1: 、呃，
0: 罗罗普爵爷。果
1: 然是爵爷
0: 。嗯，我也觉得他是个爵爷、嗯。我就是纳尼亚国王凯斯宾。凯斯宾说：“我出海远航就是来找你和你的伙伴们，他们你们都是我父亲的朋友。啊”凯斯宾自我介绍一下，他来就是来找妻子
1: 。他真不知道是凯斯宾几世
0: ？嗯，我这个这个可能马上也要知道了吧。罗普爵爷当即跪下，吻着国王的手，说：“陛下，他说，您是世上最希望我我最希望见到的人，请陛下开恩。”他就说：“请陛下开恩。”凯斯宾问：“什么事？”千万别问我，也别让任何人问我这些年来在黑暗岛上的所见所闻。就是你不要问我，在这个黑暗岛上我看见了什么。这容易，爵爷。凯斯宾说，他又打了一个寒噤，就是又又抖了一下，说：“我认为不该问你。”我愿意拿出全部财宝，也绝不愿意听这件事情。就是这个岛上的这种事情，还是不要听吧。陛下，德里宁说，这会儿朝东南去正是顺风，要不要叫我们的可怜的伙伴起来准备开船？就是他不是还躺在地上吗？开船后就得每一个抽得出声的人去吊床睡觉，就是大家又要轮流睡觉了。不错，凯斯宾说，让大家痛饮一顿，就是喝一顿啊。我觉得我能整整睡上一天一夜呢。大家都很累，在这个黑暗的里面绷紧了弦。于是整个下午，大家欢天喜地，顺风向东南行驶。船后的那一团漆黑越来越小，越来越小。不过谁也没注意到，那信天翁什么时候就不见了。他们就忘了信天翁这事了。好，第十二章结束了。